0: Willst du dein Business endlich skalierfähiger aufstellen und fragst dich, wo man am besten mit den Prozessen und Automation anfangen sollte? Perfekt, weil genau das schauen wir uns in der heutigen Episode an. Willkommen zu einer weiteren Episode von Self-Scaling Business. Mein Name ist Daniel Zengin und in diesem Podcast geht es darum, dein Business als Agenturberater und Coach durch Prozesse in ein präzises Schweizer U-Werk zu verwandeln. In der heutigen Episode geht es um die Frage, wo man eigentlich so in der Regel mit dem Systematisieren anfängt. Denn man hat so viele Businessbereiche. Man hat das Marketing, man hat Vertrieb, man hat Fulfillment, man hat Backoffice und man weiß halt natürlich nicht so genau, okay, wo fängt man jetzt eigentlich wirklich an und ich will dir deshalb in dieser Episode einen Einblick in meine Arbeits- und in meine Vorgehensweise geben, denn ich habe am Anfang mir einfach gedacht, okay, ich schaue mal so, wo ich mit meinen Skills den Leuten helfen kann, digitalen Dienstleistern helfen kann mit Prozessen und im Laufe der Zeit habe ich dann mit einigen Leuten zusammengearbeitet und konnte halt so eine gewisse Regel entwickeln, die dabei hilft, Umsatzsprünge mit Prozessen zu machen, ja, also skalierfähig zu werden, ohne dass etwas dabei bricht. Und diese Grundregel lautet von innen nach außen. Von innen nach außen. Was bedeutet das? Du musst dir Prozesse in deinem Kopf mal wie so einen Kreis vorstellen. Ja, in der Mitte dieses Kreises, im Kern also, da ist der Umsatz, also das Geld, das dein Geschäft verdient. Und jetzt gibt es Prozesse, die dem Umsatz sehr nah sind. Und es gibt Prozesse, die weiter weg, am äußeren Rand von diesem Kreis liegen. Und wenn man jetzt spürbar mehr Umsatz machen will mit Hilfe von Prozessen, dann macht es eben Sinn, dort anzusetzen, wo Geld verdient wird. Und welcher Prozess ist dem Geld am allernächsten? Das ist die Transaktion. Wenn also deine Dienstleistung gekauft Beziehungsweise wiedergekauft wird, in Form von Folgeangeboten im Follow-up und so. Ja, eine Person ist also kein Interessent mehr, sondern ein Kunde geworden bei dir. Das ist die entscheidende Transaktion. Und ich gehe natürlich davon aus, dass du als Hörer dieses Podcasts die Grundlagen der Vermarktung und des Verkaufens bereits beherrschst und zum Beispiel die Einwandbehandlung kannst, beziehungsweise sie deinen Mitarbeitern auch beigebracht hast. Ja, die Einwandbehandlung ist der letzte Prozess so gesehen bevor jemand bei dir kauft und eine Transaktion tätigt. Und genau danach setzt eben diese Metapher mit dem Kreis eben an. Um diese Transaktion eben macht es Sinn, weitere Prozesse oder die ersten Prozesse überhaupt richtig aufzubauen und sich eben so von innen nach außen durchzuarbeiten. Denn Prozesse vermeiden immer Reibungen. Sie sorgen dafür, dass die Dinge eben in einer gleichen Qualität immer wieder ablaufen, dass also immer wieder das gleiche Ergebnis erzielt wird. Und ich möchte dir jetzt mal die typischen Punkte zeigen, wo solche Reibungspunkte einfach entstehen, weil keine oder schlechten Prozesse vorhanden sind, Ja, auf der Basis von der Transaktion. Wenn wir von da aus dann uns in die Prozesse hineindenken, damit wir halt eben schnell Hebelwirkungen bekommen durch die Prozesse. Der erste wichtige Punkt nach dem Kauf oder der dem Kauf eben sehr nahe ist, ist die Aftersales-Phase. Ja, das ist alles, was in der Sekunde passiert, wenn du den Auftrag gewonnen hast und der Vertrag abgeschlossen wurde, ja, oder Digistore irgendwie die Bestellung eingehen, oder Copecard oder Stripe, oder was auch immer du halt eben nutzt, um halt den Auftrag halt sozusagen abzuschließen. Deine Aftersales-Prozesse, die beschreiben eben die Phase nach dem Abschluss und ist genau eben zwischen dem Kunden-Onboarding einzuordnen. Ja, dem Kunden muss sozusagen in der After-Sales-Phase direkt klar sein, wenn er gekauft hat, wie es jetzt weitergeht. Und wenn du hier nicht Prozesse hast, dann wirst du zum Beispiel viele wichtige Sachen immer wieder vergessen. Und das führt dann eben zu Problemen in der nächsten Phase. ja, Zum Beispiel in der Onboarding-Phase und dann im Fulfillment, wenn da auch dann noch die falschen Prozesse sind. Denn Probleme, die in diesem Inneren des, des Kreises entstehen. Die, diese Probleme übertragen sich immer mehr auch auf die äußeren Prozesse des Kreises. ja solche Mal wirst du einen Onboarding-Termin direkt nach dem Abschluss vereinbaren und mal nicht. Mal erklärst du, was ein Onboarding eigentlich ist und was so in den nächsten Wochen halt passiert und mal machst du es halt eben nicht. Mal weiß der Kunde, wann es losgeht, mal weiß er es nicht. Mal erklärst du dem Kunden, was er tun muss, wenn er den Termin verschieben will und mal machst du es halt nicht nach dem Abschluss. Verstehst du also, all diese Dinge haben das Potenzial, dass es gleich von Beginn an sogar noch vor dem eigentlichen Onboarding und die Einarbeitung in dein Fulfillment so richtig schief geht. Du willst auf gar keinen Fall, dass der Kunde sich kurz nach dem Kauf in irgendeiner Art und Weise schlecht fühlt oder dass er in irgendeiner Art und Weise sich selber Stress oder generell Stress für ihn entsteht. Du willst auf keinen Fall, dass der Kunde auch nur eine Sekunde den Gedanken hat, hm, war das jetzt wirklich die richtige Entscheidung? Weil in solchen Zuständen verfällt man als Kunde sehr schnell einfach in so eine Art Panikmodus. Ja, dann holen Kunden den Vertrag raus. Die lesen alles doppelt und dreifach. Die rufen dich an. Die diskutieren nochmal über die Dienstleistung mit dir. Und dann hast du das Gefühl, dass du dein Angebot irgendwie nochmal wieder verkaufen musst, obwohl ja eigentlich die Person gekauft hat. Ziel der After sales phase ist es eben, den Kunden so lange wie möglich in diesen positiven Emotionen zu halten bis eben das Onboarding startet ja, und so gesehen die Zusammenarbeit startet. Es darf einfach keine Kaufreue entstehen. Und du hast jetzt vielleicht gerade auch erkannt, wie schnell eben Reibungen entstehen können, wenn man hier keine klaren Prozesse hat. Weil je näher eine Handlung am Point of Sale ist, egal ob das jetzt deine Mitarbeiter ausführen oder ob du das jetzt noch machst, Je näher das Ganze daran ist, an dieser an dem Point der Transaction sozusagen, desto teurer wird es für dein Geschäft, wenn hier einfach Fehler passieren oder einfach amateurhaft gearbeitet wird. Das ist der erste entscheidende Punkt, wo die Prozesse aufgebaut werden müssen. Ja? After-Sales-Phase. Machen wir mit dem zweiten Punkt weiter. Was kommt jetzt als Allernächstes? Was ist dem Point of Sale immer noch sehr nah? Das ist Nummer zwei, das kunden -Unboarding. Ein systematisiertes und ich sage mal, stromlinienförmiges Erlebnis, das für alle Kunden gleich abläuft. Das sorgt dafür, dass du dann doppelt so viele Kunden abarbeiten kannst, ohne wirklich auch nur einen einzigen Mitarbeiter mehr einstellen zu müssen. Ja, Das heißt, die Effizienz wird enorm gesteigert, weil ihr nach einem Standard arbeitet, die, die Kunden nach einem Standard in das Fulfillment sozusagen übergibt. Und die Vorteile davon sind noch viel, viel gravierender. Die Kundenergebnisse werden dadurch nämlich viel besser, sie werden viel einheitlicher und wie gesagt, der Arbeitsaufwand nimmt für dich und dein Team dramatisch ab, weil einfach der Ablauf standardisiert ist Ja und zum Teil auch Automat Automation auch da noch eine, eine unterstützende Rolle dann bekommt und das Onboarding, das Kunden-Onboarding ist deshalb so wichtig, weil es der Startschuss der Zusammenarbeit ist. Ja, hier werden so entscheidende Dinge einfach geklärt. Sowohl physischer Natur, wie zum Beispiel so der Austausch von Informationen, von Grafiken und von anderen Dokumenten, aber auch von mentaler Natur. Ja, du kannst deine Kunden systematisch dazu erziehen, gute Kunden zu sein. Du gibst ihnen quasi Mindsets, richtige Mindsets mit. Und erst danach folgt die eigentliche Dienstleistung. Das ist so ein bisschen wie beim Sport. Ja. Man muss sich zuerst richtig aufwärmen, weil sonst verletzt man sich einfach ganz schnell. Und genauso ist es mit den Kunden. Sie müssen auf dein Fulfillment, auf die Delivery richtig vorbereitet werden. Weil dann läuft der Rest fast immer wie am Schnürchen. Denn die meisten Probleme, die später im Fulfillment auftreten, in deiner Delivery auftreten, die sind fast immer auf ein schlechtes Onboarding zurückzuführen. Deshalb im zweiten Schritt geht man einher und baut Kunden-Onboarding-Prozesse auf. Im dritten Schritt geht es dann weiter mit den Prozessen für Empfehlungen und Folgeangebote. Du hast jetzt natürlich durch diese ersten beiden Schritte, ne, durch After-Sales-Prozesse und Onboarding-Prozesse, hast du die perfekte Ausgangsbasis, deine Kunden systematisch nach einer Empfehlung zu fragen, zum Beispiel die Zusammenarbeit zu verlängern oder du bietest halt ein Folgeangebot an, ja, eine, eine, eine Stufe höher sozusagen. Und hier Prozesse zu haben, das ist der nächste logische Schritt, eben weil wir einfach wieder sehr nah an der Transaktion sind. Ja, Empfehlungen sind zum Beispiel auch ein Teil des Marketings, die von innen heraus kommen. Und genau da kommen eben weitere Prozesse ins Spiel, die man aufbauen sollte, damit man wieder sozusagen eine Systematik hat und so den Kundenwert steigert. Weil je höher dein Kundenwert ist, umso mehr kannst du eben deine Werbeausgaben erhöhen. Du kannst ein besseres Gehalt für Mitarbeiter zahlen und generell gutes Equipment einfach in deinem Business zur Verfügung stellen. Ja, Du kannst auch andere Agenturen zum Beispiel dazu buchen, die dich in einem gewissen Bereich deines Unternehmens dann einfach auch unterstützen oder Dinge für dich erleben. Du kannst einfach Dinge outsourcen. Ja, je mehr Geld du verdienst, je höher der Kundenwert ist, desto mehr kannst du die Probleme dadurch einfach verschwinden lassen, die du hast. Ja, geht aber wirklich alles nur, wenn der Kundenwert wirklich hoch ist. Deshalb im, im, äh, im dritten Schritt geht man einher und baut halt Prozesse für Empfehlungen und Folgeangebote auf, damit eben der Kundenwert erhöht wird. Im vierten Schritt geht es jetzt darum, Prozesse im Marketing oder im Vertrieb aufzubauen. Das heißt, erst jetzt geht es darum, Prozesse aufzubauen, um deine Pipelines immer weiter mit Leads zu füllen, damit du eben nicht nur auf Empfehlungen angewiesen bist. Und hier entfernen wir uns auch jetzt, wenn wir an unsere Metapher mal zurückdenken mit dem Kreis, hier entfernen wir uns immer mehr von der eigentlichen Transaktion. Denn Marketing zu machen bedeutet in den meisten Fällen eben Menschen anzusprechen, die dein Business und die dein Angebot noch überhaupt nicht kennen. Das bedeutet, dass die Prozesse, die hier aufgebaut werden, erst viel später ihre Wirkung entfalten. Ja, deswegen, es kommt hier jetzt darauf an, wo gerade dein Flaschenhals in deinem Business liegt. Ja, zum Beispiel durch die Optimierung deiner Aftersales und deiner Onboarding-Prozesse kannst du eben schon mal locker mit der gleichen Belegschaft doppelt so viele Kunden aufnehmen und in gleichbleibender Qualität auch das Ganze machen, ohne mehr Aufwand. Durch die Prozesse im Folgegeschäft stellen wir weiterhin sicher, dass du noch mehr Marge hast, und den Kundenwertsteigers. Und jetzt hat man quasi, ich sag mal, die Qual der Wahl. Jetzt kann man im Marketing richtig Gas geben oder im Vertrieb richtig Gas geben und noch mehr Kunden mit ins Boot Das heißt, hier muss man genau mal sich die Situation ansehen. Wo steht man? Genau analysieren, wo eben die nächsten Prozesse jetzt eben Sinn machen. Und deshalb sollte man auch genau in dieser Reihenfolge vorgehen, wie ich es dir gerade beschrieben habe, denn ich denke, du verstehst, verstehst jetzt auch diese Vorgehensweise einfach auch besser, wo man anfangen sollte, wenn es um Systeme und Prozesse geht. Ja, man sollte mit Prozessen immer zuerst nah am Point-of-Sale arbeiten, weil einfach hier dann die Hebelwirkung direkt spürbar ist auf dein Geschäft. Also in der Regel als allererstes After-Sales-Phase optimieren, dann das Kunden-Onboarding, das Onboarding deiner Kunden optimieren. Im dritten Schritt Prozesse für das Folgeschiff aufbauen und dann halt analysieren, okay, brauchen wir jetzt Prozesse im Marketing oder im Vertrieb. Das ist die Vorgehensweise, wie ich arbeite und das ist die Vorgehensweise, die sich einfach bewährt und die auch wirklich Sinn macht, wenn du mal darüber nachdenkst. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und wir hören uns dann in einer der nächsten wieder. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst.